0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Leia Talks. Hoy hablaremos con Matío Carenzo, inversor en startups como Globo, Viceway o Camilla. Además, Matías participó como consultor en el programa de 4.0, programa donde nos conocimos. Durante el podcast, Matío nos explicará sus inicios en sus carreras profesionales, cómo evitó ser reclutado en la para vender helicópteros en el Caribe, y consejos si eres una startup que trabaja B2B, además de sus modelos de negocio favoritos. Este podcast está patrocinado por Milo. Milo es la aplicación de mejora continua todo en uno para obtener una fábrica más eficiente. Permite reportar cualquier área interna de cualquier empresa manufacturera, producción, mantenimiento, calidad, visualizar gráficamente todos esos datos que normalmente se quedan en papel en Excel y después dirigir acciones correctivas. Muchas gracias, Milo. Pues bienvenido al sexto episodio del podcast de Odilla Talks, Mati. Hoy tenemos con nosotros a Mati Garenzo, que tiene, bueno, un currículo interesante, curioso y rico. Estamos viendo aquí desde Head of Sales, en Eurocopter, después sobre todo la parte de emprendizaje, profesor de emprendizaje de empresa, inversor. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo se pasa de, de esta primera experiencia laboral a ser quien es hoy en día? Vale. Um, hace 25 años... Eh,
1: Terminé la universidad y no sabía, no sabía muy bien qué hacer. Estudié business eh, y una, ahí te vas a dar cuenta de lo viejo que soy. Eh, a, y yo tenía que hacer el servicio militar, bueno, la mini, en Francia. Todavía no existía eso. Y había una forma de no hacerlo. La forma de no hacerlo era ir a trabajar para una empresa fuera de, fuera de Europa. Y, bueno, fuera de Francia en ese momento. Y entonces... Eh, yo presenté varias empresas y me, me contrató Airbus Helicopters que en este momento se llamaba Eurocopter para ir a vender helicópteros eh, desde México eh, y mi
0: zona era el Caribe hispanoabante y Centroamérica y tenía 23 años ¿Qué pasaste? estar haciendo la mil obligatoria estar en el Caribe durante un año 13, <risa> 18 meses pero luego me quedé en 7 años y me encantó
1: fue una experiencia absolutamente extraordinaria. Además, eran las cosas que yo tenía que hacer y que sabía hacer, que era fundamentalmente vender. Entonces, eh, lo disfruté mucho. Durante siete años eh, me dediqué a vender helicópteros y estructurar toda la red de agentes, digo, desde México hacia Panamá, luego también Cuba, República Dominicana, y hasta llegar a los 30 años. Y ahí me di cuenta que si yo quería tener más control de mi vida, tenía que, que hacer otra cosa que únicamente vender. Entonces decidí hacer un MBA. Y entre los diferentes que, que, que podía hacer, eh, uno se, des, se, se destacó que era en Barcelona, por más bien por Barcelona, porque yo vivía en México desde hace muchos años, quería volver a Europa. Y, y esto es lo que, lo que escogí eh, fue una experiencia genial eh, y luego cuando terminé el MBA la historia real es la siguiente, yo tenía que volver a Airbus porque me habían pagado el MBA entonces estuve en la reunión eh, en París, en el cual básicamente eh, me dijeron eh, muy bien ahora tú te vas a dedicar a vender eh, helicópteros, pero helicópteros con eh, lo que se llaman puntos calientes. Sí. Puntos calientes significa armados, con capacidad de armas. Es decir, básicamente me estaban diciendo, oye, muy bien, chico, pero ahora te vas por la parte militar. Yo dije, pero sin juzgar, ¿eh? No, pero yo, pero yo, no lo no, 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 sientes. esto de vender cosas militares, no me veo. Y me dijeron, sí, pero lo que pasa es que te hemos pagado la NBA y que lo que toca es lo que toca. Entonces, <risa> en. También, eh, insinuidad mía. A ver, eh, Airbus tiene la mitad de su negocio en mitad. ¿Qué creo yo? ¿Que no me va a tocar nunca? Eh. Y entonces volví a Barcelona eh, y básicamente en el se me compraron. Me dijeron, oye, eh, te, ¿cuál es tu deuda? ¿Cuál es la deuda que tienes con, con Eurocopter? Pues te la, la pagamos. Pero la contrapartida es que te quedas cinco años con nosotros a gestionar el centro de emprendedores, que es lo que yo quería hacer. Entonces fue una oportunidad variosa. Entonces lo, empecé a gestionar este centro y en paralelo a montar varios negocios y a invertir, cosa que me gustó mucho. Siempre quise estar involucrado en el entorno emprendedor, el mundo emprendedor, desde que soy niño casi. Y lo que descubrí es que no forzosamente uno tiene que ser emprendedor para participar de, en el ecosistema. Yo no soy un muy buen emprendedor.
0: Eh, ¿A qué te refieres con ser un muy buen emprendedor?
1: Yo creo que ser un muy buen emprendedor implica y tener capacidad de crecer implica un nivel de empatía muy elevado, porque los emprendedores y las emprendedoras que tienen mucho éxito saben gestionar equipo y por lo tanto se dedican a hacer. Yo tengo dos o tres horas de empatía al día y ahí me quedo. No puedo más tener que hacer cosas mías, enfocarme a mí y tal, eh, y esto no es suficiente, <ríe> son ocho o dos horas. Entonces dije mira mejor, me voy a poner a invertir. Y eso me lo digo desde hace 15 años. Como business angel, luego monté un fondo, luego volví a la parte de business angel y es lo que más disfruto. Entonces.
2: ¿Y, y en tema de inversiones, por entrar un poquito ahí, ¿cuál fue tu primera inversión?
1: Mi primera inversión. Expert en acorde fue fallida, brutal. Eh, era una empresa Era una empresa que básicamente iba a hacer de Airbnb especializado para eh, Islas del Mediterráneo para súper ricos. No funcionó nada. Algo,
2: algo verías, ¿no? Para decir voy a invertir, ¿no? Oh. Eh, sí.
1: Pero me equivoqué en todo, me equivoqué en el equipo, me equivoqué en invertir demasiado pronto porque era pre-revenue. Pre sí. eh, había índices de posibilidad, pero no lo suficiente. Eh, y luego la segunda, que fue la que realmente tuvo sentido. Además en la primera yo iba solo. Es decir, claro, hice todos los errores posibles. Y cuando tú haces todos los errores posibles, pues pierdes la pasta. Es lo que, es lo que toca. Eh, y luego la primera que funcionó fue una empresa que eh, se llamaba en su momento Envy Co, y ahora se llama Talix, es una empresa que ya radica en Londres, que era un marketplace de talento, on demand, eh, un poquito de gig economy, ¿no? Y salió, probablemente invertí hace 10 años. Eh, pero este sí, eh, empezó a aprender lo que, hay que, lo que hay que hacer. Y lo primero, cuando tú empiezas, es, es invertir con, con gente que... Que tiene track record del cual tú puedes, tú puedes eh, aprender. Y este, en este caso preciso, yo quería invertir, Invertió también del fondo o finales, el DNIESE, del, del cual ahora soy miembro del comité de inversión, 10 o 15 años después, e también Luis Martin Calietes. Eh, en Luis, yo le hice una propuesta, le dije, oye, eh, déjame que yo vaya invirtiendo con vosotros, déjame hueco. Que yo tenía poco dinero, eh, y lo que yo voy a hacer es que hago todo ese trabajo para ti, te represento en el consejo y tal, entonces te hago tiempo, pero, pero yo la a me entender mejor, y esto fue una, una bendición, porque fue un curso de acelerado de, de cómo invertir, que me llevo ahora a enseñar cómo invertir, eh, así que luego, bueno, luego ya no sé, 30, 40,
2: porque también vemos que has invertido en, en Globo, por ejemplo, así como quizá conocido
1: Globo. Sí, probablemente antes era más conocida. Eh, Globo invertí ya bastantes años después. Eh, entonces, os podría contar los seis precriterios de la inversión en Business angels pero, pero mejor os cuento, os cuento cosas más personales. Eh, Invertir en Globo... Eh, primero por el equipo eh, porque Oscar y Sasha eh, eran tíos son pero a mí me gustó mucho que tú tuvieras un joven con muchísima eh, voluntad pero también presencia ese es un tío que lo escuchas y dices ah, nah. mucha transparencia muchísima transparencia también lo que saben lo que no saben y Sasha lo vio muy pronto también pero Sasha tenía mucho, sí, muchísimo más track record. Es decir, si tú te planteas en el momento en el cual empezaron, el CEO más natural, lógico, debería ser Sasha. Mm. Pero tiene menos carne de CEO que Oscar. Él lo vio. Si tú tenías dos, dos chicos con mucha energía, conocimiento y tal, pero con siete de sus fuerzas y debilidades y bastante abierto sobre ellos. Esto me gusta mucho. Eh, también hay un tema muy interesante relacionado a las valoraciones. Yo al principio no quería invertir en Globo porque me parecía que la valoración era muy alta. Eh, de hecho, a principio les dije que no. Que no, que, que, que me parecía demasiado alto. Eh, me dijeron, ok. Y cuando tenían la ronda cerrada, me volvieron a llamar y me dijeron, oye, lo hemos cerrado la valoración que te dijimos. Pero bueno, como teníamos muy buena valoración, pero queremos que entre. Entonces me lo pensé y al final acabé invirtiendo eh, aún pensando que la valoración era, era cara. Pero estamos hablando de... No sé, de... me acuerdo muy bien, pero yo creo que estábamos entre 2.8 y 3.5 millones, que luego hicieron rondas a 1.2 millones. Sí. Y esto fue un aprendizaje muy importante. El trabajo, el oficio de Business Angel, no, no radica en entrar barato en empresas. Eh, radica en entrar en las empresas que tienen más potencial de crecimiento y de luego tener un valor suficientemente importante en el futuro y que es suficiente para que yo pueda salir. Es totalmente irrelevante que yo entre a 2.8 o 3.5 millones si luego lo vendo a 300. Eh, eso es el primer punto. El segundo es eh, eh, el grupo de emprendedores y emprendedoras son capaces de defender una valoración alta llamemos la ley en la fase inicial también van a ser capaces de, de, de defender una valoración alta en el futuro pero ya en el futuro yo estaré parte de esto lo estaré en el cáptimo entonces me beneficiará eh, esto de entrar pronto y barato es para perder la paz mejor entrar un poquito más tarde y más caro, y hacerlo bien.
2: Pero como asegurarte algo más, ¿no? Quizá. Bueno, bueno a ti su riso entiendo, pero...
1: Siempre, siempre tú tienes una de las técnicas, entre comillas, equivocadas, de, creo, de los emprendedores hacia los, los inversores cuando han recorrido, es tratar de generar fobo, este famoso Fear of Missing Out, que... Eh, Basándonos en... Mira, si tú entras ahora, la valoración es baja y si entras más tarde, será más caro. Bueno, lo más seguro es que ahora es baja. En el futuro veremos. Pero yo, yo, yo no creo que en ningún momento el argumento de, oye, soy barato, funcione. Porque si haces esto, lo más probable es que también tú tengas inversores que entran porque es barato. Y no es el tipo de inversor que tú quieres en tu capital Entonces, eh, sí, la valoración es un tema importante, pero no es un tema en el cual los inversores buenos deberían de fijarse. Mejor entrar en una empresa que tiene mucho futuro a 7 millones que en una que no tiene futuro a 3. That's my point.
2: Siguiendo el libro de las inversiones, vemos que mayoritariamente... Eh, ...inviertes en Marketplace y en SaaS.
1: ¿Hay algún motivo por el cual lo hagas? Porque empecé con esto... ...y entonces lo que yo entiendo muy bien y mejor... Que, eh, ...tengo la experiencia... ...y en muchos casos... ...otra cosa que sí hago... ...más que otras... ...hago mucho más B2B... ...mucho más B2B2C... ...que B2C... Eh, ...y es porque... ...entiendo bien el razonamiento de la propuesta de valor que tiene la oferta que tú tienes que hacer en un B2B. Es mucho más racional, ¿vale? En un B2C eh, hay muchísima inversión, eh, en marketing hay muchísima inversión, en visibilidad que, que es más difícil de, para mí, por lo menos, de entender. Y más allá del hecho de que se necesita infinitamente más inversión. Por lo tanto, más dilución. Eh, entonces me enfoco en donde entiendo que es SaaS B2B y Marketplace, B2B y B2C, y si no sé eh, pido pido a gente que sabe, que es de hecho lo que yo he ido montando desde hace dos años, es eh, un grupo de inversores con el cual invierto que yo lo yo 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 llamo P Pledge Club, entonces como un híbrido entre un pledge fund y un club de business angel en el cual eh, cuando quiero invertir en algo en el cual no tengo un nivel de expertise muy elevado, pues pido a uno de los miembros del club que sí sabe. Y si él dice que sí o ella dice que sí, pues lo vamos viendo en serio. Y si no, pues hay que, hay que escuchar a los, ex, a los expertos.
0: Se podría decir que has mencionado el B2B y el B2B, 2 c sí, también. Nosotros, por ejemplo, sí que trabajamos directamente en la venta de B2B, en nuestro caso la parte industrial, y sí tenemos esa sensación. O sea, por un lado, la masa de gente a la que llegas en cierto nivel es menor. Si tenemos en cuenta a los operarios, a las operarias que van a estar, en, en este caso en producción y que van a utilizar la aplicación, sí que son más de 10.000. Pero la persona que va un poco a tomar esa decisión o que va a ser partícipe, activo en el proceso de compra, siguieron mucho menores que en B2C. Pero un poco la asunción que tenemos, la idea que tenemos es que en este segundo escenario en el que vendes al cliente final, es casi casi más un juego de estadísticas, porque puedes hacer unas interviews, pero después si de tu mercado van a ser 15, 20, 30 mil personas, puedes tirar de porcentaje de visitas a la página web, cuál es el canal de adquisición, etc. Sin embargo, cuando estamos vendiendo a un B2B, el hecho de tener cinco conversaciones con directores de planta, con responsables de producción, Vemos que esta parte de obtención de información cualitativa es muchísimo más fiable. Y en una entrevista puede durar una hora, pero puedo aprender casi casi al detalle cuál es el uso que están haciendo la aplicación y se va a desnudar un poquito conmigo. Tengo una especie de relación con lo que decías antes de la inversión, de cómo puede ser más fiable la información igual. Yo, yo creo que el proceso de adquisición de un servicio de una
1: tecnología o de un producto en B2B es mucho más gracioso. yo lo entiendo mejor, en particular, del aspecto económico. Es decir, eh, en B2B eh, tú puedes aportar features variados, pero al final la decisión en muchos casos se va, se va a tomar a nivel económico. Es decir, ¿me sirve o no cambiar de tecnología o cambiar de procesos? ¿Y esto qué economía, qué ahorro me genera en todo este proceso? ¿Ahora o a corto mediano plazo? Dependientemente del modelo de negocio. Uno de los las cosas difíciles en la adquisición de tecnología en la industria, es en muchos casos, oye, tú vas a tener que invertir, tú vas a... Ah, ¿eres a corto plazo te va a costar. Pero luego, ¿cuánto es el tiempo del payback? Entonces, en el B2B entiendo que eh, es un juego de Excel de tu cliente y cuando vea que hay un ahorro potencial, una mejora del output, eh, es más bien al revés, va a tener que justificar a sus jefes a su, a su organización, ¿por qué no lo está cogiendo si está muy claro que tú puedes generar beneficios? En el B2C, el aspecto económico es una de las palancas, pero no la única. Y en esto de no la única, entra un millón de factores que son más complicados de, de generar. Por otro lado, cuando tú haces el cracking en B2C, en B2C, el ciclo de venta y ciclo de decisión suele ser más, más corto. Entonces, de, yo me siento más cómodo en un
0: entorno de B2B por su aspecto más racional. Ahí había un libro de una persona que me leí, no me acuerdo el nombre, el nombre del autor, pero decía como los seres humanos somos seres emocionales y cuando tomamos una, una decisión de compra es puramente emocional, sobre todo en la parte de B2C. Sí. Y después lo justifica de manera racional. Aquel como cuando sale el nuevo del de iPhone, un teléfono, y dices, no, es que necesito porque tiene más batería, lo necesito porque tiene más píxeles. Cuando realmente da igual, ya has tomado la decisión, porque hay algo que te ha motivado. Entonces, ahora vas a justificarte a ti mismo con argumentos racionales. Absolutamente. Pero,
1: la toma de decisión ha sido emocional. Y esto en un entorno de tu vida no te lo puedes permitir. Claro, porque tienes que tener alguna, algún tipo de justificación hacia tu organización. Eh, tú lo sabes muy bien. Que, que en B2B también, luego hay otros factores que no son únicamente el económico, eh, quiénes son tus clientes iniciales, qué tipo de referencia tienes, hay otras cosas, obviamente. Eh, pero yo te diría que, por ejemplo, yo tengo amigos o, o, o que, que son al revés, decir, que van a invertir únicamente en B2C porque lo entienden mejor y, y, y son más proclives a seguir KPIs de transformación, tal. cada uno su zona su de confort. ¿Sabes? Eso dicho, te... me dejo la libertad de entrar del el en en B2C. Luego pierdo el dinero, bro. pero exploras esa zona más incómoda, ¿no? <risa> ¿Te has dado dos años? Te digo, veremos si algún día empiezo a ganar de verdad dinero en B2C. Ahora no.
0: haré más. Oye, por ejemplo, Mati, ahora que estamos hablando, o oh, perdona. Ahora que estamos hablando de la parte de B2B o de startup de B2B, al final nosotros nos conocemos en el Vine, que bueno, si hay una persona que está estudiando este podcast y no lo conoce, básicamente el Vine a modo de resumen lo que hace es, es una acción pública que pone en conjunto una gran empresa de un tamaño grande, un poco como patrocinando, animando la colaboración con una startup. En este sentido, ¿cuál es un poco la, la impresión que puedes tener tú o cómo ves el futuro de esta colaboración de startups dirigidas a este emprendizaje industrial o encaminado a ayudar a una empresa que va a tener una estructura como Unilever, por decirte algo, 150.000 empleados por todo el mundo. Yo creo que en, en esto que comentabas, el que comentábamos
1: juntos de, del ciclo de ventas largo entre una, una corporate y una startup, eh, el tipo de programa como Vine es un, un acelerador en partículas, porque al final, si no tú ya sabes, Probablemente el acercamiento entre 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 vosotros y entre Unilever mm. andaría más. Yo veo muchísima muchísimo eh, valor en esta parte. Yo veo mucho en la en el la relación proveedor cliente entre start y, y grande empresa o actora, como lo quieras llamar. Yo creo yo creo que esa es la relación que debería haber. Esa es la más potente. Es la que tiene sentido eh, de una forma eh, eterna. Es decir, esto, esto tiene sentido y no está sujeto a, a otros criterios. Lo que sí es más difícil, eh, y veremos cómo esto evoluciona eh, en presente y en el futuro, sí. es toda la relación de inversión, colaboración eh, en el capital de las startups y las grandes empresas. Yo creo que eh, esto hay que verlo en el tiempo. Yo creo que las empresas grandes son conscientes de que al día de hoy les cuesta mucho eh, innovar. Es muy difícil. Eh, el R&D interno, el, el emprendimiento interno, toma mucho tiempo, cuesta y stone. Y al final, la empresa grande eh, está estructurada para hacer innovación incremental. Mm. progresiva. Y, y vosotros sois capaces de llevar innovación radical. Realmente va a cambiar esto. Esto es toda una empresa grande por su propia naturaleza, por su propio cuenta de resultado que funciona como, como es. Lever? no sé, ¿cuántos años tiene? ¿80, 100, 50? No sé. Y, y, y es muy difícil que, que, que realmente sepa innovar de manera radical. Y entonces lo van a hacer con, van a hacer con empresas como, como, como la Wester. Y esto fue más importante. Ahora, lo que es importante, fundamental en la colaboración entre grande y pequeño, es el compromiso de la grande. A ver, eh, una pequeña quiere trabajar con una grande. Esto es seguro. Esto no va a cambiar. Ahora, hace 20 años, y 120, ¿verdad? ¿vale? Esto, seguimos igual. La grande quiere trabajar con una pequeña, bueno. Eso es más difícil. Es un reto más importante, por lo tanto es súper importante que sean compromiso y sea un compromiso eh, en el cual hay un sponsor dentro de la grande. Te quiero decir con esto que a alto nivel hay un compromiso con las startups. Uh -huh. Porque cuando entramos en momentos difíciles, cuando la inflación sube, las tasas de intereses suben, eh, entonces se te complica el pierde. Y las grandes tienen una característica que las pequeñas no tienen. Eh, en muchos casos tienen accionistas, están listadas y entonces tienen que hacer un... Eh, ¿Cómo se dice? Un arbitraje. Arbitraje entre el ser y Y lo que claramente no te da un rendimiento a corto, al cortísimo plazo es la colaboración con startups. Esos es demás largo plazo. ¿no? Por lo tanto, cuando empiezan a tener, cuando empezamos a tener viento el gold, ah, como está saliendo. Sí, cuando, de, ah, y tal. Entonces... Como pequeña empresa, que quiere ser grande, tenemos que asegurarnos que no vamos a ser los primeros en caer porque haya otra prioridad en la grande. Por lo tanto, colaboración con starters, innovación, compromiso hacia este ecosistema, mm. tiene que venir de muy arriba. Y la dirección de esta empresa tiene que tener claro que puede seguir, que no van a saltar porque hay un problema dentro del ecosistema. Y esto es nuestra relación con responsabilidad, inversores en startups y gestores de startups de asegurarnos esto. Ahora, hay una cosa clara, que esto es para ahora, en el futuro y todo. El cash, la liquidez, la tienen las grandes. Por lo tanto, tenemos que cuidar, sin ser ingenuo, la relación con estas empresas. Y ahí, en el programa de Mike, es un súper importante, otras cosas como que el gobierno apoye o que las grandes empresas quieran tener esta relación potente con el gobierno y con vosotros y vosotras eh, por lo tanto va a subir es primordial sí la liquidez está ahí sí ahora lo que tiene que cuidar una empresa de alto crecimiento con el riesgo financiero que implica porque tú tienes que vender te tienes que crecer vale es eh, no depender demasiado
0: de las tractoras, sino que sea uno de tus, de tus partners. Uno de tus partners, y probablemente no el primero, sería el consejo, ¿no? Porque si lo que quieres es, primero, asegurarte una entrada de liquidez más o menos fiable, porque es una gran empresa que cuenta con ello, segundo, para tu parte social proof de la página web, que tengas tres seis meses, pero de repente tengas una gran marca que todo el mundo conoce, siempre está muy bien. Pero a su vez también, si tu primer cliente es una gran corporate, claro, probablemente el 180% de tus recursos van a ir destinados a este corporate y puedes incluso desviarte de tu estrategia de hacer un crecimiento escalado con el propio producto, ¿no? Porque vas a pecar de sus manías, entre comillas.
1: Bueno, los grandes, los grandes necesitan un trato personalizado que va en contra de tu escalabilidad. Esto es basic economic ¿Vale? Entonces, pero por otro lado, es un referente que te va a permitir pillar a los clientes. Entonces, es poner las condiciones que hacen que tú trabajas con esta grande no te, afecte, no, no te afecte tu focus y no te afecte fundamentalmente lo que estás gestionando. En particular, yo creo que las una de las claves, y de hecho yo lo veo, eh, en todas mis uh, invertidas que realmente llegaron un crecimiento importante eh, eh, Beez que es un travel tech eh, o Anfora que empezó con un launch es básicamente transporte para e-commerce y que luego ahora es un SaaS cada día más vertical en el cual tú estás aportando algo fundamental a tus clientes pero no, no únicamente sirviendo el usuario final. eso es la clave en el sentido de que como tú puedes pasar de servir a tu cliente final a dar tecnología a otros que lo van a hacer. Y esto es imposible con las grandes. Imposible. Porque las grandes, ya sabes, te van a pedir eh, personalización de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces, siempre y cuando tú eres capaz de estructurar esto sin perder el focus de crecimiento del de tu empresa, es un acelerador. ¿no? Ya no sabes, es decir, con tener un nivel o no tenerlo cambia tu vida, porque además todos los pequeños son los medianos, pero espérate, no. si estos tíos están trabajando con Unilever se está asumiendo que hubo un trabajo de due diligence por Unilever mm -hmm. potente que va a ir ver cuando tu cliente te lo hagas entonces eh, al final lo que, lo que os quiero decir es hay que trabajar con grandes si tú puedes, por supuesto pero sin perder tu esencia sin que ellos, sin que en grande controle la totalidad de la relación comercial. Porque en este caso, tú sabes, eso es una cosa súper interesante de, de inversores. Si si tú, tú estás eh, con tu empresa, una de las cosas que te van a pedir los inversores, en muchos casos, hey, ten grandes clientes. Entonces tú, lo que haces, lo que haces, sí. nunca hay que hacer lo que te piden los inversores porque te lo sí. creen. Si no yo tengo Unilever y tengo. No oh, sé, sí, la que tú quieras, otra más, otra grande. Entonces tú vuelves al inversor y dices, oye, mira, que tengo Unilever y tengo esta otra grande. Y que el inversor te dice, bueno, sí, pero es que es 80% de tu facturación. <risa> pero entonces, ¿qué? Bueno, entonces tú tienes de la grande y las pequeñas y tal, y que no sea. Claro, porque es muy fácil. Mm -hmm. eh, la situación del inversor es una situación siempre en ventaja, porque hay más demanda de dinero que oferta. Por lo menos en España día de... Eh, por lo tanto, eh, lo que es primordial, siempre, esto a lo mejor, a lo mejor tengo un puente para la próxima pregunta, eh, lo que necesitáis hacer es siempre tener una cuenta resultada sana o, por defecto, que tenés que invertir, etcétera una visión clara, la sana profitabilidad, profitabilidad independientemente de las grandes, pequeñas, etcétera tenés que tener sentido económico de, para que vosotros sabéis lo que controla, el futuro de la empresa, porque si no, hay un camino claro, no a ganar dinero, los que son realmente los que deciden somos nosotros, mm. los inversores, entonces, en un espectro maravilloso Tú tienes grandes clientes En el tema industrial igual de referentes primordial. Grandes clientes, sí Representando un porcentaje de tu facturación Lo suficientemente bajo Para que yo no te pueda decir, tío Que lo tienes, estás en mano de ese El
0: Señor, y la siguiente pregunta es cómo se consigue eso, ¿no?
1: Entonces, hay dos caminos o tú empiezas con los pequeños y vas hacia los grandes. Sí, o tú empiezas con los grandes. Sí. Y vas hacia los, los pequeños. Y mi, en mi experiencia puramente de práctica de inversor. Siempre y cuando no sabes a quién vas primero, es que todavía no tienes Product Market Fit. Y si, todo, si tú no lo tienes, lo más prudente para mi inversor es decirte, hey, tranquilo, adelante,
0: cógelo y cuando lo tienes, llámame. Pero de el momento no invierto. Pero es casi es un milagro que tu primer cliente sea una gran multinacional, porque la frase que acabas de decir es súper interesante. Si tú, como inversor, das el consejo de que no tienes un todavía un Product Market Fit, claro, tienes que hacer todavía incluso la fase previa, ¿no?, investigar ese problema. Pero, joder, es que me estoy intentando imaginar que yo me meto en una especie de Coca-Cola como emprendedor con mi ordenador a tener la entrevista con sea quien sea la persona responsable del problema que tiene y solo el tiempo ya no de validación del problema, sino de obtener esa entrevista probablemente ver seis meses. Mientras que si hago el enfoque de empezar por las pequeñas, más o menos siempre tendrás algún conocido, alguna conocida que conoce a y probablemente puedes hacer cinco entrevistas en un plazo de tres semanas, dos semanas.
1: ¿Sabes Luis? Es decir, tengo dos respuestas. La... Es de Primera, Violeta, sí, señor, es este tu problema. Y yo como inversor, es un filtro. A ver si eres capaz o no de pillar la, la reunión con Coca-Cola. La... Es la respuesta a mi renta. La segunda es más no se elaborada, ¿no? pero al final da igual. <risa> es justamente por recursos, caso de que es el dinero y el tiempo, demuéstrame que tú eres capaz de perseguir algunos resultados relevantes con el camino que escoges tú. El camino que yo veo no funciona es ir a los tres. A los tres digo pequeños, medianos y grandes. Porque yo creo que startup pequeños es diferente del middle tape. Uh -huh. ¿Vale? Eh, en general, como emprendedor, no tienes la pasta ni el tiempo de ir a los tres a la vez. Uh -huh. Tienes que apostar. Uh -huh. Con el nivel de incertidumbre que se intuye en este momento, tienes que apostar. Porque es infinitamente mejor decir, oye, voy a los grandes, me equivoqué. Pero mira lo que aprendí, y esto lo voy a utilizar para el Middle Tail o el Long Tail. Esto, escucho, me interesa. ¿Vale? Ahora me dices, no sé todavía, porque he hablado con los tres. Y yeah. me pues sigue hablando con los tres, pero please, coge uno, pruébalo, y no funciona. Es reto fundamental tuyo. Y lo entiendo perfectamente. Pero ahí voy a mi primera respuesta: es. Eh... ¿Qué pasa ¿no? si yo creo que es el middle tail? Hago todo mi esfuerzo, me doy cuenta que no. Pero ya no tengo pasta para probar el otro. pero pues sí, es un problema. Pero no creas que un inversor profesionalizado te va a poner dinero para que pruebes otra vez eso es un poco el problema del inversor profesionalizando no es la palabra que quiero utilizar pero no está para financiar tu curva de aprendizaje está a invertir en los resultados de curva de aprendizaje para ir creciendo entonces este camino del product market fit tienes de alguna forma que hacer con tu propio dinero, si tienes la suerte de tener, con tus ahorros propios y con inversores eh, de otro tipo. Para empezar, dinero público. A ver, si está el dinero público, está para ayudar Y está para cubrir el liquidity gap, el dinero que no está a nivel privado en Europa en general. Vale, entonces, dinero público, tus ahorros, el dinero de gente cercana. Family, friends and fools ¿Por qué? Porque invierten en ti No en el negocio que estás montando De hecho, yo Hago FIF Pero no lo hago en el, de la, No utilizando los mismos criterios Para familiar ¿Sabes? Y no son los mismos criterios Que yo utilizaría para invertir en otra empresa Pero es otro, hay, hay otro tipo de inversor Es capaz de invertir de invertir World. antes de que tú hayas terminado tu curva de envisaje, son expertos industriales, son gente que entiende de lo que tú estás haciendo ¿Vale? y estos además te traen una credibilidad brutal Ves, pues, por ejemplo yo invertí hace muchos años en dos amigos que montaron, eh, ahora tienen tres o cuatro, pero eh, un instante de ramen mm. no tengo la menor idea yo de ramen <risas> pero eran amigos yo la credibilidad que les traigo a ellos de que yo he invertido es cero. Ahora, si tú estás un SaaS eh, con un modelo B2B, B2B2C y que yo te invierto, ahora sí tengo más credibilidad. ¿Por, lo que, ¿Por qué? ¿Por qué ser eso? Entonces, eh, cuando tú estás montando eh, tu negocio, hay gente que tiene liquidez, que son... Eh, expertos en lo que tú estás haciendo en grandes empresas o en consultoras sí. eh, que ellos sí pueden invertir antes porque lo ven lo entienden, lo han mamado 20 años sí. esta gente es muy potente para tu credibilidad porque además es gente que yo voy a llamar bueno me vas a pedir hasta la próxima ronda pero sí para volver a tu, para hacer, para hacer para hacer el círculo lo siento es verdad eh Existe una dificultad eh, en financiar tu product market fit, pero el mensaje es: toma, es mejor apuntar a un mercado, equivocarte y volver a ir a otro, que avanzar un poco en tres diferentes
0: mercados. Y, porque esto, esto no sirve. Por sí. ejemplo, nosotros estamos viendo, tenemos un nuevo producto que lanzamos en enero que se llama Mairo y justo lo que buscamos es solucionar el problema que puede encontrarse en lo que creemos son muchas muchas empresas medianas y pequeñas de cristalizar un poco. Primero, qué está pasando en producción, capturar cuáles son las ineficiencias y tercero, dar una solución, pero una solución que comprenda a la persona que está trabajando con estas máquinas o estas, estas líneas. Y justo uno de los, uno, uno de los errores fue precisamente ese, el de cuál es nuestro target, todas las pymes. Entonces tienes conversaciones en las que unas empresas te están hablando de que su mayor eficiencia es el tiempo de calibrado de una máquina o de una hoja de corte específico y en otras están hablando que la espera es el cambio de formato que tienen eh, pues con la pasta que utilizan para hacer esas que está guay y es como, ah, cuánto cuánto, cuánto input interesante y venga, a ver qué me cuentan ahora de carne y a ver qué me cuentan de cómo cortar con chorro con agua una pieza de bronce. Pero no construyes nada. Y al final lo que has aprendido en una visita es una conversación que puedes hacer entre cafés, pero no aplicas en la siguiente visita.
1: Mira, una de las mentiras más comunes de los emprendedores es: Oye, entonces, ¿cuál es tu mercado? Nosotros vamos a las pymes. Sí. ¿Qué pymes? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Sí. Y entonces el argumento, la respuesta es: Puro, bueno, pero el 97% de las empresas de España son pymes. <risa> claro. <risa> pero ¿a cuáles? Es un despacho de abogado. Es tres partners, tal, son ocho. Es una pyme. No tiene nada que ver con una pyme industrial. Y luego cuando te vas en la parte industrial o de ella, va, 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 va a ir desarrollando una expertise en un vertical que, by the way, va a ser tu referencia. ¿Vale? Entonces, absoluto. Es decir, pymes no es un mercado. Un mercado es las pymes de entre no sé cuántos empleados y tal. Porque además, estas, lo más probable, que son las que te, te van a dar escalabilidad, porque es decir, lo que te sirve a una probablemente sirva de una forma muy parecida a otras y tu nivel de personalización va a ser un bajo. Es decir, tú vas a tener alta satisfacción y poco personalización, que eso es lo que tú necesitas para escalabilidad. Entonces, y, by the way, lo que decíamos antes, es decir, el hecho de que tú estés tan grande también es como un reassurance por los
0: mediante. En general, los pequeños pequeños no necesitan que tú estés trabajando con tu Es que tenemos se idea, o sea, a final tú cuando estás trabajando, el ejemplo que has puesto, ¿no? El 97% de España son pymes. Y si tú te comportas con una empresa, bien que sea una persona autónomos o una agrupación de socios, bueno, menos de 10 personas, casi casi las normas se repiten eh, de la actitud que tienes que tener con un vito sí Porque probablemente cuando tú estás en esta early stage y vendes a una empresa de 10 personas, no van a comprar tanto el producto la fiabilidad, la fiabilidad y el retorno económico sino que a la propia persona que está vendiendo que dice, bueno, más o menos me encaja más o menos me lo puedo permitir y más o menos creo que voy a tener un retorno pero me fío de lo de ella ahora, claro, la multinacional o esta gran empresa, justo lo que has dicho totalmente lo contrario y luego hay un in between de 200, 400 personas que es, hostia por un lado le he caído muy bien al key decision maker pero por otro lado tiene que pelear con dos superiores para hacer frente a esta, a esta inversión hay una. En el que es muy
1: interesante porque siempre, durante muchos años, estamos hablando de las grandes cuentas por un lado del no-tail por otro. En el gordo, el gordo del mercado están en day que son estas empresas que realmente no, ni son grandes ni son pequeñas. Eh, y entonces eh, es ahí donde tú necesitas encontrar bien eh, la máquina de venta, de, de de after sale y de servicios. Pero si lo pías. Eh, eh, hay una capacidad de crecimiento maravillosa. Entonces la pregunta es ¿tú los pías? Es, es, ¿Este middle take, lo pías desde abajo? ¿From started, uh, ¿O lo pías desde, a, desde arriba? Pero yo creo mucho en el middle tape. Muchísimo. Porque al final no tiene del poder de forzarte a personalizar todo y estar súper... Siempre meter mucha gente de que las grandes cuotas te van a tener, porque además tienes que se a vain. Pero, por otro lado, tiene una capacidad de, de... de aumentar tu ticket medio infinita, infinita versiones pequeñas. En... Y además, en general, eh, tienen equipo interno, pero suficiente para que gestionen te
0: la tecnología. Tú, sí. tú dale el estándar y, y se apaga. Incluso tecnología y más allá, muchas veces lo que nos estamos encontrando es que empresas, pues por, por poner un número, menos de 40 empleados, menos de 30 empleados, es tan importante sacar adelante la producción que aunque hay intenciones, aunque haya información de, joder, necesitamos aumentar o eliminar las ineficiencias, las paradas, las averías que sufrimos, realmente no hay recursos y realmente no los hay o no hay una persona que está dedicada a ello, responsable de producción o la responsable de producción, está sacando la producción y el que hereda un poco la mejora continua o la innovación, es es casi casi el gerente que está, o la gerencia que está a mil cosas, y en estos casos sin embargo, empresas de 200, 300 empleados sí que vemos que tenemos nos va a costar un poco más entrar, pero claro, ya tienes a un responsable de producción o una responsable de producción que tiene tres personas por debajo también subespecializadas en las diferentes partes de la producción entonces, por un lado, el crecimiento interno es mayor, pero por otro lado, como hay una mayor sistematización de cada una de las tareas, nosotros el know-how que estamos recibiendo es mucho mayor, porque ya no nos estamos haciendo frente a la situación de no sé cuánto producto. Pero sé que mal, o poco, o algo malo, pero es como muy abstracto. No, pero nos ha pasado, ¿eh? De ir a empresas, joder, es que está, estuvimos en una empresa en la que básicamente eh, en dos días diferentes, en el mismo turno, con la misma referencia, la misma persona y la misma máquina, la producción pasó de 10.000 unidades a 36.000. Y no había una cristalización de por qué era eso. Entonces, claro, ahí el aprendizaje es casi casi como muy, muy básico. El problema que tiene es básico. Sin embargo, cuando te estás enfrentando a este mini del que hablas, claro, ya tiene una especie de... que casi siempre se abusa de los Excel, pero una secuencia de 37 Excel con unas macros que realmente la metodología que está detrás es muy rica pero igual lo que les falta es una solución para agilizar esto o para hacerlo eso es para facilitarlo
1: y yo creo que el, el posición es decir si yo me posiciono como, como inversor sobre el reto que me, me estás comentando uh -huh. fundamentalmente eso es una decisión de clientes uh -huh. y de cómo tú transmites este valor que aportas al cliente y, y lo que lo que universal necesita es un pacto es decir oye las empresas de 300 personas que están industrializando no sé qué proceso sí. eh, hay, que aviar, hay que hablar primero es un playbook de ventas que tú puedas repetir a ver tú tienes un playbook de ventas que sea para early para middle day, o para long day. y esto lo tienes cuantificado tienes tu guion de ventas es decir, cuando tú tienes un motor de venta y me lo explicas y lo único que me dices es, hey, mira, el motor no te cuida Lo que pasa es que yo estoy introduciendo este por ciento de margen y tal, y lo único que necesito en este momento es, cash se mm. pero el motor funciona. Mm. Ahí no va a correr. Va a encontrar dinero. allá en el mercado o oh, no? Te... Entonces, eh, creo que de alguna forma eh, es la carrera hacia tener el playbook de ventas es lo que siempre uno tiene que buscar tú tienes que buscar en tu día a día entonces cuando lo tienes es, es, es un, más un tema de estadísticas para cualquier otra cosa
0: pero construir esto es de like y por ejemplo en, esta, en estos primeros pasos a construir este playbook de ventas nosotros hemos llegado a la conclusión que a ver qué te parece bueno, yo os pongo. Yo A mí me toca pelearte con esto. Y creo que uno de los errores que cometí es que en un principio estamos casi casi disparando con una ametralladora. Estamos contactando cuando todavía tienes una asunción del problema que no está muy finita o que no está traducida a diferentes sectores o diferentes tamaños o diferentes lenguajes. Entonces lo que intentamos hacer era básicamente entender la venta como un juego de números y contactar con muchísima, muchísima, muchísima gente. Que al final intentamos personalizar un poco el mensaje, pero más o menos en el genérico. Ahora la conclusión que hemos llegado es que casi casi, hasta que puedas tener la cantidad mínima de empresas o de datos, porque las estadísticas son datos, que te permita encontrar patrones, mover como esta especie de captación con metralleta que hacíamos a casi casi algo que sea mucho más preciso, que sea como si fuese un fusil de francotirador personalizando al máximo el mensaje, incluso invirtiendo entre 5 y 20 minutos cada mensaje de prospección para, para la empresa. Porque un poco lo que hemos visto es joder, para que yo pueda tener un mensaje genérico o una serie de uso de canales genérico que puedo utilizar como palanca y que me permita convertir X cantidad de empresas, es que necesito tener muchísima información para saber cómo moverla. Pero si no tengo esto, al principio la palanca casi casi tiene que ser mis horas o las horas de la persona que corresponda como vendedor, como vendedora para obtener esa información mínima de datos, que diga en plan, ok, todas las medianas empresas que se dedican a la gastronomía en general tienden a no tener un método de captura de X datos.
1: Eso es <risa> lo que tú sabes y yo no. Ya no. Y lo sabes porque tienes meses, años de experiencia en ello. Eso es lo que te diferencia. Tu playbook. Mm -hmm. relacionado con tu producto versus un playbook generalista. Mm -hmm. Entonces, eh, eso es lo que, al final, eh, lo que te hace diferente como empresa, eh, como profesional, es tu capacidad de, por experiencia, eh, en tu mercado de saber algo que alguien que no está en este mercado no sabe. Es lo que me acabas de decir. Esto... Es una ventaja competitiva versus cualquier otra empresa que no tiene este recorrido. Entonces, eh, si tu primer contacto tiene que pasar por una recogida de invasión de 20 minutos para que el email esté adecuado y tal, justamente esto es un aprendizaje. Esto es lo que te acerca al product market Eso es lo que yo, es el insight que te diferencia de otros que o han llegado más tarde o han hecho este esfuerzo. Esto es el prototipo de de insights que necesitas en tu playbook, lo guardas para tus vendedores. No, no No, no, Pero esto es lo que tú has aprendido. eso es lo que tú tienes que aprender. Code in code con todas las fuentes de financiación que tú puedas utilizar a principio, porque ese, ese es el tipo de información que van a persuadir a inversores.
0: You know. En ese sentido, teníamos una pregunta un poco relacionada con esto que te queríamos teníamos poner un pequeño aprieto, pero creo que tenemos bastante claro que vas a responder. Te vamos a preguntar si tuvieses que elegir como inversor en una startup en la que tienen un gran equipo de ventas, pero un producto que, bueno, ni funifa, ni -fa, o que no está del todo bien definido, o a la inversa, un gran producto revolucionario con un equipo de ventas que ni fu ni fa, ¿con cuál te mojarías? antes
1: te hubiera contestado que ventas primero. No. Ahora te voy a decir ¿no? eh, lo que yo aprendí es no invertir en ninguna, porque las dos semanas no van a funcionar. Y Invertir bien es invertir en una tecnología cojonuda con un equipo de ventas cojo Y mi trabajo al cual me dedico uh -huh. es aprender a decir que no al 1, a la opción 1 y a la opción 2. Eh. Entonces, me hubieras preguntado hace cinco años, te hubiera, te hubiera contestado yo creo que era la opción 1. Al día de hoy, te no contesto ninguna de los dos. Ahora. En, en muchos casos eh, cuando yo invierto en SID o en SERIA tú tienes indicios de la capacidad de venta o de la capacidad de escalar la tecnología, pero no lo sabes entonces eh, son indicios es muy difícil saber realmente en muchos casos a nivel tecnológico yo entiendo mejor el proceso de venta que la tecnología en general eh, entonces, eh, los riesgos que veo eh, en general, primero, en el equipo de venta, es la capacidad de ir en uno de estos tres mercados que hemos comentado, si de grandes cuentas al long tail. Es decir, esta transición, yo suelo invertir con indicios de que uno de estos tres mercados ya tiene una Si como equipo de venta vais a saber pasar de un vertical al otro, esto es. Uno de los, una de las dudas, preguntas que es difícil de, de, de resolver. A nivel tecnológico, lo que es difícil de saber es si el equipo tecnológico al día de hoy va a ser capaz de escalar. Es decir, si el fundador es un súper eh, operario y si va a ser capaz de transicionar hasta CTO o, -O, -O. Sí. Estados el... sí. Yeah. Bueno, hoy yo no lo sé. Tengo que pedir a alguien a que me diga. En, el, en todo caso, la mayoría del tiempo, eh, tú ves que uno de los dos, o una de las dos eh, pilares, digamos, de, de los funders, de sale, si son dos, asumiendo que son dos, ¿no? Tienes el business y el tech. Es muy poco probable que los dos sean capaces de crecer y escalar lo suficiente para ir, para guardar su posición más allá de la serie. O, o flojea por la parte tecnológica, o flojea por la parte de gestión. Decirte que yo tengo una forma de saberlo, 100%, entonces va... Te paré lindo.
2: Por ir cerrando, en una charla TED dijiste que la edad media eh, de inversión en España era de los 35 años. ¿Esto por qué crees que puede ser? O, según tú, ¿qué puede ser? ¿Por la falta de cultura que tenemos en, en Europa, no? que no es como en Estados Unidos, que quizás no, la gente se, se arranca más a invertir en startups? ¿O porque realmente en Europa hay una cultura de si no tengo 10 años de eh, digamos, de trabajo, un colchón no fiable, de económico, no saben cómo es el paso.
1: Emprender o invertir. Invertir.
2: Invertir, sí.
1: Yo creo que es un tema fundamental de compromiso con la sociedad. Es normal like que... Cuando tú vayas trabajando y generas, generes tus primeros ahorros, de alguna forma estos ahorros te sirvan para traer credibilidad de seguridad a tu, a tu futuro. Pero yo entiendo muy bien que este dinero lo uses para comprarte una casa, un departamento. Ahora, el problema es que si todos hacemos esto, entonces nos estamos empezando la rueda que permite eh, que haya dinero privado que ayude a las startups entonces eh, yo creo que es un tema cultural y yo creo también es un tema de tomar conciencia de que cada uno es parte parte de ello no si nadie lo hace entonces no te que es decir no podemos quejar como sociedad de que no haya suficientemente dinero para startups si no podemos nosotros mismos basta. ¿Qué ¿No? Entonces yo creo que hay un tema de conciencia de que cada uno somos parte de Jesús eh, lo primero. Imagínate, ¿eh? fíjate, sí, en España, el 10% de nuestros ahorros lo pensamos en startups. Cambiamos el mundo, ¿eh? Cambiamos España pasamos los de número 14 en el ranking de economías alrededor al número de un no, no pretendo que todos lo hagamos, pero pretendo que el camino es este, ¿Vale? Entonces, no, yo lo que he hecho y yo, yo. no digo que todo el mundo lo tenga que hacer. este No me compré casa hasta tener 42 años. Estuve del Dile. Hablé con mi mujer cuando tenía 30 años y le dejó de mí. Del dinero que voy a ganar yo. <risa> el dinero que voy a ganar yo. No voy a invertir en Stark. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué tiene consecuencias? No vamos a hablar con eso. Vamos a guardar en una coche de diálogo que teníamos. las no vacaciones en casa de tus suegros. No vamos a ir a sé dónde Y veremos qué pasa. ¿Ok? Y me dijo, ¿ok? Vale. Y salió bien Entonces, yo creo que el compromiso propio no es tú. ¿Cuál es? Y luego te... De esto poco a poco va cambiar. vale. Pero de alguna forma, que cada uno vayamos empezando, solo. Como ejemplo, yo sí. Yo soy un ejemplo de alguien que decidió dedicar sus ahorros a esto y me ha salido bien, so, a lo mejor. Otros a decir, ¡Hey! A lo mejor se puede hacer lo mismo. Pero queda camino. Y estuve hace algunos años, dando una sesión de, para los antiguos alumnos de IESA en San Francisco. ¿cómo invertir como inversor privado? Sí. Ahí es la meta. <risa> Nos aumenta así ¿también? Y les pregunté, okay, ¿quién ha invertido en una startup? ¿Quiere ser una startup de un familiar o de un amigo cercano estos cinco últimos años? 80% de las manos arriba. Y esta misma pregunta la he hecho en Madrid hace dos años en un entorno de unos inversores en private equity, es decir, lo que más que quieres, tienen la gente en España. 200 personas, 5 manos. Eso es lo que hay que cambiar. Pero yo creo que no lo cambiamos únicamente diciéndolo. Lo hacemos poniéndolo. Haciéndolo. Invirtiendo en contar. Entonces, si yo he invertido en 40 startups, tú en cuentas has invertido.
0: Pero ahí igual hay un factor que no es casualidad. Que tú, bueno, no sé si tu hogar, pero resides en Barcelona. Y un poco esto que dices, este cambio... Que apenas es un cambio cultural. En este caso apoyado en el pilar financiero de la inversión. Pero claro, en España más o menos un 95% de, de, del ecosistema de aprendizaje se encuentra o bien en Barcelona o bien en Madrid. Entonces, este cambio cultural que estás comentando, ¿se hace a nivel nacional o se hace a nivel nacional en estos dos polos? Porque no, no hay nada. Mira... No estamos en Barcelona ni en Madrid,
1: nosotros, tres en este momento. Valencia, eh, ha pegado un cambio brutal en cinco años. ¿Por qué? Porque hay un tío que dijo, mira, yo apuesto por él. Eh, Málaga, súper atractivo estos dos últimos años. Bilbao se está posicionando de una forma brutal a nivel de industria. No, 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 no. no. De hecho, yo antes no. No viajaba mucho fuera de Barcelona y Madrid para todo este tema de inversión. ahora lo estoy haciendo todo el tiempo. No busquemos excusas. No busquemos excusas, Es decir, yo siempre digo he Es decir, no busquemos excusas de que el lugar sí que, sí que es diferente estar en Londres, en San Francisco mm -hmm. o en Barcelona. Sí, y que yo en el Bain, trabajando desde hace tres años con el Bain, veo empresas como la tuya, como la vuestra, cada día y hay muchas cosas. Hay muchísimas cosas. Hay muchísimas empresas eh, interesantes, hay muchísimo talento. La gente tiene que empezar a subir su rol. De no únicamente emprendedor y emprendedor. El ecosistema emprendedor no funciona. Porque allá emprendedores y emprendedoras únicas. Tiene que haber inversor. Tiene que haber capitalismo. Tiene que haber el gobierno que apoye Universidad. Todo esto lo tenemos en España. Necesitamos el pegamento entre todos. Pero en particular el que flojea. Es el, el solo nosotros. Como individuos en que no estemos dispuestos a compartir una parte de nuestro capital y asumir el riesgo de perder. Para cambiar la dinámica. Hay una cosa importante allí, ¿eh? que es, somos el país que tiene, a excepción de Grecia, mm. en Europa, eh, la tasa más alta de paro juvenil. Cuidado, ¿verdad? se dice rápido, pero ¿por qué? Porque las grandes empresas y las empresas de siempre no contratan. Las empresas que contratan son más tardas, son empresas de menos de siete años. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad de cada uno dar a estas empresas la oportunidad. De crecer. cuando yo veo tus oficinas, cuando yo veo... Mira, el más viejo soy yo. No hay un tío ni una tía más vieja que yo. ¿Por qué las contratáis vosotros? Entonces, como no, no nada Yo puedo ser parte invirtiendo, ¿ves? Cada uno, su... Exacto. <risa> ¿sí? 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 ¿tú traes uno más viejo que yo aquí?
0: <risa> por ahora creo que sí que tienes ese título eh. de persona mayor de, la de ella <risa> pues Matías eh, Matías perdón muchas gracias por el tiempo y joder la verdad es que un placer hablar contigo y aprender de, de startups de inversión y de, de tu historia y... pues es un es un placer compartido
1: eh, yo me alegro eh, siempre eh, de ver que, ¿cuánto me decías? De 2020-12, 2021-22, luego 40, 2021-12 personas, y ahora estamos 42. Ya no ya Y a seguir, y a seguir canestillando, o sea, con grande y pequeño.